0: Esiet sveicināti podcastu infodēmija 20. epizodē. Mums šodien ir... Nākamie svētki, iepriekšējā svētki mums bija ar desmito epizodu, šodien 20. un tad jau pavisam drīz būs arī 30., kur mēs pačukstēsim priekšā, gan jau izskatās, ka būs noslēguma epizode, bet nedomājot par neko tik ļoti drūmu, kā podcastu infodēmī noslēgumu, šodien tad mums ir saruna ar Niku Aleksējevu. Labdien! Labdien! Uh, varbūt jūs varētu sākumā nedaudz iepazīstināt ar sevi un pastāstīt klausītājiem, ar ko tad jūs nodarbojaties?
1: Jā, sveiki visiem! Uh, man ir divas cepuras, kuras es valkāju atkarībā no tā, Nu, ka, ka kur ir nodarīgāka? Mana pirmā cepra, ko jūs jau minējāt, ir datu žurnālistika, datu pratība, datu vizualizācija, un ar to es nodarbojos kopš 2013. gada, kad bija daļa no Infogram komandas. infogram ir datu vizualizācijas rīks, bet 16. gadā mēs Latvijā nodibinājām organizāciju datu skola, un tās ietvervos rīkojam dažādas datu pratības meistarklases, projektus un tā tālāk. Mana otra cepura ir digitālā izmeklēšana, un tās ietvaros es strādāju ar dezinformācijas pētīšanu Baltijas valstīs. Es to daru um, Amerikā bāzētam analītiskam centram Atlantic Council, tā projektam uh, Digitālās izpētes laboratorija, angliski skan, Digital Forensic Research Lab. Ar to nodarbojos jau četrus uh, gadus, un mēs izmantojam... Uh, faktiski dažādas pavadienas, ko varam atrast digitālajā telpā, kas mums ļauj uzināt kaut ko vairāk par to, kā tas kā, kāda kampaņa, kāds stāsts, kāds notikums izskatās nu, no pirmā acu uzmetiena. Mēs strādājam ar demokrātijas tēmām, piemēram, vēlēšanām vai notiek kāda manipulācija, vēlēšanu siržu un, un prātu, tā teikt, Iedekmēšana. Strādājam arī ar drošības tēmu. Mēs sakojam līdzi lielām militārajām mācībām, konfliktiem Austrum, Ukrainā un Sīrijā, lai saprastu, vai tas, kas izskan publiskajā telpā, vai tas atbilst patiesībai, pārbaudam foto-video attēlus, lai saprastu, kur tas ir noticis, vai atspūgļotais notikums ir tiešām no tā laika un vietas, kas mums ļoti bieži pasaka arī par stratēģiju, ko iespējams naitnieks izmanto konfliktā. Un um, trešā uh, lielā tēma, ar kuru mēs strādājam, ir tehnoloģijas, kā tās ietekmē mūsu komunikāciju digitālajā telpā, kā ar to palīdzību tiek izplatīta, piemēram, dezinformācija, vai kā algoritmi izvēlas, kuru informācija, kurai informācija ir dot priekšroku, un kā tas ietekmē nu, tālāk notikums sabiedrībā. Tā tad, jā, diezgan plašs profils man sanāk.
2: Jā, un... un šodien mēs vēlamies parunāt par uh, abām jūsu cepurēm, kā jūs minējāt, un tad uh, varētu mēs sākt tieši ar Atlantikā un Jūs jau minējāt tā funkcijas uh, Latvijā un tā lielos apjomas, ko jūs ar to nodarbojaties, bet... Uh, Uh, varbūt jūs vērtu pastāstīt nedaudz sīkāk, nu teiksim, ja jūs identificējat viltu ziņas un uh, dezinformāciju, tad uh, teiksim, vai jūs meklējat arī to pirmavotu vai kaut kādus slēptus iemeslus, kādēļ konkrētais saturs radies un kurš ir to radījis un uh, varbūt jūs varat arī minēt kādas tos iemeslus un uh, situācijas?
1: Jā, nu, protams, ja mēs runājam par dezinformācijas izplatīšanos, tad atrast pirmavotu, tātad pirmo publikāciju, vai tas būtu Facebook ieraksts, stvīts, varbūt citāts, izņemts no video, no kura pēc tam ir izveidota ziņa, tālāk nostrādāk lusais telefons šo ziņu nedaudz vienkāršo vai piepušķo, un tālāk jau aiziet virsraksti, kas cilvēkos nu, no, rada tādu baldīgu iespaidu. Um, Mēs nepievēršam uzmanību jebkuram jeb šādam gadījumam, protams, un mēs skatāmies uz tiem gadījumiem, kas varētu atstāt kādas sakas. Um, runājot par iemesliem ar to gan uh, ir ļoti viegli, um, nu, pārspīlēt, nokļūdīties un tiem žēl mēs diezgan ātri Latvijā steidzamies visu saredzēt Krieviju, bet tā nu nebūt nav liela daļa. Dezinformācijas izplatās un nostrādā, tāpēc ka Latvijā un citās Baltijas valstīs principā visā pasaulē sabiedrībās jau ir iesakņojušās kādas problēmas. Cilvēkiem tas sāp un pareizi noformēts vēstījums var viņos izraisīt šo, šo reakciju, dažiem no tiem noticēt šim maldīgajam vēstījumam, citiem varbūt ignorēt pašu vēstījumu, bet runāt par problēmu plašāk tas pievērš algoritmu uzmanība un šī ziņa izplatās. Protams, mēs nevaram runāt tikai par um, viltus medijiem, um, mums ir jārunā arī par sociālajiem tīkliem, um, um, jāskatās skatās abas šīs šīs vides. Un, um, runājot par piemāriem, varbūt viens tāds piemērs, kur radio Baltkom ētērā um, Latvijas Krievu uh, savienības um, biedras politikus, tagad ir Eiropas Parlamentā parlamentā mitru fānos, izteicās, nu, un bija runa par Krievu valodu Latvijas skolās, viņš izteicās, nu, tad jau drīz uh, arī krieviski nevarēs runāt gaitiņos, uh, ka, ka šī valoda būs aizliegta un varbūt arī par to jau sodīs. Un uh, tad šo viņu citātu paņēma um, mediji, kas vēsta pirmām kārtām Krievijā, bet, nu, protams, ka viņus lasa visi, kas uh, saprot Krievu valodu internetā, Un tur no šāda viedokļa izteikuma, diezgan emocionāla pārspīlēta izteikuma, radās virsraksts ka Latvijā plāno aizliegt Krievu valodu skolas gaitiņos, kas, protams, ir absurds bet tāpat laikā, uzslāņojot to virsū nu, kopējam iespaidam, ka Latvijā, iespējams, Krievijā domā, ka tiek apspiestas Krievu tiesības un tā tālāk, tad skairs, ka pirmkārt šāds vēstījums liekas ticams, liekas tāds nu, emocionāli netaisnīgs, tas mudina cilvēkus dalīties, runāt par to, un, protams, ka tam pamatā ir šis iesakņojies jautājums par Krievu valodas lomu Latvijas sabiedrībā. Tā kā tas varētu būt tāds viens piemērs tam, kā mēs strādājam ar šādiem tematiem.
0: Nu ja un dezinformācijas kontekstā kopumā, pētot jūs darba parādās tāds ēdziens kā datu pratība. Varbūt jūs varētu pastāstīt mazliet vairāk, ko tas īsti nozīmē, un arī par to, kāda ir tā aktualitāte tieši šobrīd?
1: Jā, dati ir aizvien vairāk pieejami gan Latvijā, gan visā pasaulē. Ko mēs ar to domājam? tad no vienas puses valdības atver datus, tiek Atvērti pieejami, tas nozīmē, ka, ja mums ir kāds jautājums, piemēram, vai šīs Rīgas rajons ir drošs, mēs varam atvērt to datu tabulu, ko ir publicējusi Iekšlietu ministrija ar noziegumiem. Tur ir arī šo noziegumu vietas, notikumu vieta, un varam uztaisīt, piemēram, karti, kur var redzēt, kura ir tā, nu, Krimināliem notikumiem bagātākā vieta Rīgā, piemēram. Tas, tas ir tāds, varbūt, triviāls piemērs ar to, kā izmantot atvērtos datus, bet tie mums ir, un mēs varam atbildēt uz ikdienā svarīgiem jautājumiem tos izmantojot. Bet, lai tos izmantot, protams, ir nu, nepieciešams, varbūt, netik ļoti pat zināt, tehnoloģijas, jo bieži vien pietiek ar, ar Exceli, bet ir nepieciešams saprast, ko tad dati, beigās mums pasaka vai nē. Un datu pratība sākas ar to, ka mēs saprotam, kā šie dati ir ievākti, ar kādu mērķi, kurš to ir veicis, saprotam, vai tie ir pilnīgi, vai nu, tā izlase ir bijusi reprezentatīva, vai tur vienkārši krīt iekšā viss, kas, kas, nu, kas tā kā nāk. caur kādiem avotiem tika šie dati ievākti, vai cilvēki, piemēram, reģistrējās, un tie ir kādi reģistra dati, vai tā varbūt ir kāda anketa, kur cilvēki tika aptaujāti internetā ar konkrētu lapu vai weblapu vai, teiksim, Facebook lapu, un Tas nosaka to, ko šie dati var pateikt un ko tie nevar pateikt. Un datu pratība nozīmē saprast nu, šo datos balstītā secinājumu kvalitāti un uz tā pamata izdarīt savu lēmumu. Tas būtu tā kopumā par datu pratību. Protams, jāprot arī, ja mēs, piemēram, strādājam kā žurnālisti vai analītiķi, vai nu, cilvēki, kam pēc tam šīs zināšanas, kuras ir izgūtas datu analīzes rezultātā, ir jānodot tālāk, mums ir arī jāprot tie pastāstīt. Pastāstīt tā, lai nerodas maldīgi iepriekštati, ka dati varbūt rāda kaut ko pavisam labi vai pavisam slikti, tas tā līdzīgi, kā šobrīd ar... ar covidu un, un zinātni ap to, ka mums ir daudz jautājumu. Atbildes uz jautājumiem ir varbūt būt tik ļoti izsmeļošas un precīzes, nedod nekādas 100% garantijas, bet tas ir labākais, kas mums ir. Ļoti līdzīgi ir arī ar datiem. Nu jā, tātad šī, šī data komunikācija ir tikpat svarīga, lai neradītu maldinošu optimismu vai pesimistu, tiem cilvēkiem, kuri nolasa šo datu balstīto stāstu. Runājot par dezinformāciju, ir tāds teiciens, ka ir mēli lielāki mēli, un tad ir statistika. Jā, dati izklausās uzticami, bet ne katri dati ir nu, taisnība, tāpēc, kā jau es teicu, ir jāizvērtē, kas ir šis datu avots, un vai tam var ticēt. Droši vien nevajadzētu uzticēties, jebkuriem skaitļiem, ko piemin politiķi vai kādi biznesmeņi reklamējot kādu produktu. Nu, daļa nav tā, Viņ, viņiem protams nav izdevīgi par, melot par šiem rezultātiem, bet visdrīzāk tur ir izmantots kāds labākais rādītājs. Teiksim, neņemot vērā citus rādītājus, kas to ainu padara daudz nenoteiktāku un varbūt neļauj pateikt, ka šis produkts vai šis lēmums ir nu, tas īstais un labākais. Parasti Ir tā, ka mums ir šī, kad mums ir šī pilnā aina, mēs izdarām kompromisu un pie, pieņemam to, varbūt, mazāko ļaunumu. Tad tas ir, bet, bet mēs to pasniedzam kā nu, to īsto pareizo risinājumu, un tad, ja notiek ļūda, tad nu, meklējam, kurš ir vainīgs. Tātad nedaudz nolaisties uz zemes un saprast, ko dati var pateikt, ko nē un um, arī kritiski vērtēt uh, skaidrļus un, un kas to sauc. Tātad, nu, ja jie, mums kāds um, sniedzot informāciju piemina skaidrļus, jā, tas uh, izklausās pārliecinoši, bet pirms uz tiem paļauties ir nepieciešams nedaudz iedziļināties tematā un pielietot datu pratību. Jā, es patiesībā
2: tieši gribēju arī minēt par to, ka mums studējot žurnālistiku arī ļoti bieži māca un stāsta, ka tikai tāpēc, ka kaut, kādi dati ir pieejami, teiksim, o, oh, reka forša aptaujiņa, varētu uzrakstīt ziņu. Uh, nu, sākumā ir jāizprot, vai tā aptauģa, teiksim, vispār ir pietiekami liela, lai, lai, nu, lai tā aptuver, Latvijas sabiedrību, vai, nu, kā jūs jau minējāt, vai tajā ir uzaicināti pietiekami daudz uh, dažādu, nezinu, sabiedrības grupu pārstāvju un...
0: Objektīvi rezultāti, jā, vai lai, lai ir jā... jā. Ka
2: pirms kaut ko skatīties, tas ir tā kā ko tie dati tiešām liecina. Un man šķiet, ka patiesībā arī ikdienā, kā jūs minējāt, arī ka tas, ka cilvēki sauc kaut kādas datas, un to ļoti es arī manu sociālajais tīklos runājot par desinformāciju, ka ir kaut kāds tur... Paskatieties ar šo ierakstu, tur dalījušies simtiem, bet, nu, patiesībā ar, tur dalījušies 201, nu, tad tas simtiem atkal izklausās tā, ka tur būtu, es zinu, puses valsts nošērojusi, bet kāpēc ņemot vērā to, kā ar tiem datiem tomēr ir jāizprot un ir jābūt tai datu pratība un tas varētu dažbrīd būt diezgan piņķerīgi, kāpēc, jūs aprēt, ir svarīgi tomēr stāstīt datos balstītus stāstus?
1: Dati, principā, ir tas veids, kā mēs varam nomērīt lietas, kuras nevaram redzēt dabā. Piemēram, tas pats koronavīrus, mēs viņu nevaram saredzēt, sataustīt, savost. Mēs dažkārt pat pēc simptomiem viņu nespējam pamanīt, bet dati, kas ir mērījuma rezultāti, mums palīdz to ieraudzīt, palīdz saprast, kas īsti notiek. Vai epidēmija izplatās strauji, kontrolēti, nekontrolēti, strauji trautas augšu vai samazinās, un to visu mums palīdz uh, saprast mērīmos uh, balstīti dati. Un, uh, ja runājam par sociālajiem tīkliem, tad jā, uh, sociālie tīkli diezgan viltīgi ir izvēlējušies uh, tos datu skaidļus, ko rādīt publikai un radīt šo priekštatu, ka tas, kas ir populārs, tas principā kognitīvi jau tiek uztvars kā kaut kas svarīgs, ka man arī par to vajadzētu interesēties. Un arī tie, protams, uh, ir dati, bet jautājums, protams, ka kādā veidā viņi uz mums nostrādā, kādā veidā mēs viņus izmanto, kā jūs teicāt, tad pateikt, ka kāds ieraksts ir populārs, vienmēr ir jāsaprot, vai, piemēram, vai šo ziņu, un populitāk šai ziņai ir ieguvusi pavisam jauna nepopulāra lapu, un viņi ir ieguvusi, teiksim, tur 500 vairāk šērus. Tas ir, tas ir tiešām daudz. Bet, ja piemēram, ar to dalā Aldis Gomsvēms, es domāju, ka viņiem tas ir tāds standarts, nu, ka tas nav nekas īpaši daudz. Tāpēc viena no datu pratīvas tādām pamatlietām ir saprast, pret ko mēs osa un kā mēs izvērtējam to. Un skaits, ka tur arī ļoti bieži rodas manipulācija, jo kādam glāze var likties pustukša, citam puspilna. Mēs varam pateikt, ka 500 ir, pie, piemēram, 501, tā kā ļoti rūpīgi nopaļot un pateikt, ka gan drīz tukstotis. bet, nu, protams, tā būtu ļoti tāda, nu, tāda liela manipulācija. Varam teikt, ka vairāk nekā 500 vai nedaudz vairāk kā 500, nu visas šīs vārdu izvēles rada kaut kādu, tonējumu, kā mums vajadzētu attiekties pret šo skaitli. Vēl arī jāsaprot to, ka sociālie tīkli, lai gan liekas, ka tagad pandēmijā sežot un visu laiku datorām iedarbojoties, ka tā ir mūsu pasaule, principā neatspoguļo šie komentāri, dalīšanās skaiti, skatījumi, visu, visu šīs iesaists formas neatspoguļo sabiedrības viedokli. Tas atspoguļo jūsu Iespējams šī uh, informatīvā burbuļa, bet tādā plašākā izpratnē nevis jūsu individuālo uh, informatīvā burbuļa, bet šīs tēmas informatīvā burbuļa aktīvāko daļu, tad jūs varat redzēt, kas ir šie cilvēki, kas... Uh, nu, kam rodas tāds skaļš aktīvs viedoklis par, par tēmu un ko viņi domā. Skairs, ka lasot komentārus tie jūs ietekmē, skairs, ka redzot dažādās reakcijas Facebookā, tas arī jūs kaut kādā veidā ietekmē, un jūs neatstājat piemēram nekādu komentāru, neko neuzspiežat, dodaties tālāk, bet, nu, protams, ka tas atstāja iespēju uz informatīvo telpu, uz sabierisko domu, Bet, nu jā, šo, šo tēmu es, protams, varu daudz ko spekulēt, kā tas tālāk attīstās, bet um, ir, ir pētījumi, kas rāda, ka sociālie tīkli, uh, principā mums konstanti manipulē, un mēs labprātīgi pie tiem atgriežamies vēl un vēl un vēl. Um, tas tā. Es gan negribu pateikt, ka sociālie tīkli dod tikai sliktas lietas, bet... Uh, Es, es varēju šo tēmu izvērstīt, ja jums tas interesē, vienkārši uzdodiet šo jautājumu, varbūt turpāk sarunā. Um, jā, tāpēc um, nu, kopumā jā, ar datiem um, ir jābūt uh, nu, kritiskiem, kritiski domājošiem.
0: Un svestībā ar datiem ir arī uh, tāds apzīmējums atvērtie dati. Vismaz es to manī pētot jūsu darbu. Varbūt jūs varētu pastāstīt, kur mēs ar tiem saskaramies, kādam nolūkam tos lieto.
1: Atvērtie dati ir dati, kurus valsts iestādes ir padarījušas pieejamus jebkuram, neatkarīgi no viņa valsts piedarības vietas, atrašanās vietas, un tie ir pieejami brīvi tātad bez reģistrēšanās, bez maksas, un tie ir Tiem ir jābūt pieejamiem mašīnu lasāmā formātā, tātad publicēta PDF, kaut kur iemesti valsts pārvaldes lapā, tie neskaitās. Skaitās, ja tas ir nu, kaut vai Excel tabulas, CSV, JSON faili, cita veida mašīnu lasāmi faili nu, vai ar tādu saprotamāku interfeisu vai programātēm saprotamu interfeisu. Un tiem ir arī jāatjaunojas, Tātad nav tā, ka mēs vienreiz iemetam datu tabulu un uzskatām, ka tie ir atvērtie dati. Atvērtie dati tie ir tad, kad tie ir pieejami bez jebkāda nu, jeb filtra, atbildot jautājumu, kas un kādam nolūkam tos lietos. Mums tātad valstītam tam nevajadz, nevajadzētu interesēt. Tiem ir jābūt mašīnasājumiem un vienmēr aktuāliem. Tie ir atvērtie dati. Latvijā kopš, manuprāt, 18, 17 18. gada uh, ir savs atvērto datu portāls. Tur pa, parādās aizvien jaunas datu kopas. Diemžēl ne visas no tām ir, uh, sakotam, tam vienu no atvērto datu principiem, kas ir atjaunošanās, bet uh, daudzas kopas sako. Uh, tie paši dati par uh, epidemioloģiskie dati par koronavīrusu tī atjaunojas ikdienu un uh, Tos var izmantot arī savām analīzēm, saviem grafikiem, saviem filtriem un tā tālāk. Un atvērtie dati ir radīti, lai informācija, nu, vai, nu tā var teikt, ka ir dati. No datiem mēs iegūstam informāciju, un tad informāciju analizējot, mēs iegūstam zināšanas. Tad, lai dati, kas vēlāk pārvēršas zināšanās, ir pieejami un tos kontrolē ne tikai, valdības, kas jautos ir ievākušas ar sabiedrības palīdzību, izmantojot sabiedrības finanšu līdzekļus par sabiedrību, bet lai arī pati sabiedrību uzreiz tos var izmantot, un neatkarīgi no tā, kādu secinājumu ir veicis, kāds valsts iestādē strādājošs analītis, katrs cilvēks varētu pieņemt nu, savus šajos datos balstītas lēmumus. Ir aprēķināts, ka šādu datu atvēršanai ir arī Nu, tāda naudā izmērāma, mm. ietekme tādā ziņā, ka uh, tas nespeļu. Uh, no vienas puses mēs varam runāt, ka vienkārši ietevpās nauda šajā te, uh, informācijas apritē, ka parasti iestādes, kuras ir uh, nu, dažādās nozerēs, piemēram, aizsardzības nozare un kultūras nozare, piemēram. Ja viņiem vajag datus vienai no otras, viņi rakstītu ēpastu vai taisītu kādu pieprasījumu, tad kāds cilvēks atsevišķā laikā varbūt pat par atsevišķu samaksu šos datus gatavotu, iedotu un tā tālāk. Bet ja viņi ir pieejami atvērti, jebkuram bez prasīšanas, tad tas ietaupa laiku un pa valsts pārvaldes, nu, faktiski līdzekļus. Otra liela komponenta ir tā, ka izmantojot datus, tos aktuālākos un labākos, kas mums ir, cilvēki, uzņēmēji, nevalstiskā sektora pārstāvji var pieņemt kvalitatīvas lēmumus, kas ir vērsti uz nu, valsts attīstīšanos tieši šajā ekonomiskajā ziņā. Tā tad būs mazāk kļūdainu lēmumu par to, kur atvērt savu restorānu, ko tieši cilvēki vēlētos pirkt kādā veikalā, vai ir pietiekami vai par maz kādi turisma objekti. Es šobrīd improvizēju ar šīm tēmām, bet atbildes uz šiem jautājumiem palīdz, nu teikt, rasties biznesiem, kas nevis bankrutē, bet tālāk attīstās un rada šo monetāro vērtību. Tāpēc, jā, atvērtie dati ir spēcīga lieta, bet datu atvēršana vien neko nedod, ja mēs tos neizmantojam. Tāpēc mēs datu skolā iedrošinām cilvēkus ar savu piemēru mēģinām iedvesmot, apmācīt, iedot vienkāršus rīkus, lai šie atvērtie dati tiek izmantoti.
2: Jā, kā jūs jau minējāt, ka viņi nevienmēr tiek izmantoti. Un arī, es tā iedomāju, ka sabiedrība kopumā jau tādus lielus datu apjomus ikdienā neskatās vai neredz, bet pārsvarā. Uh, ja tā var teikt, tad uh, sociālajos medijos un uh, vispār arī medijos <laughs> uh, tiek izmantotas datu vizualizācijas, teiksim, kas ir infografikas vai kaut kas tam līdzīgs. Varbūt jūs varat pastāstīt, uh, kādi ir datu vizualizācijas uh, galvenie principi un uh, varbūt kādas ir uh, grafiku lietojuma labās prakses un uh, jā. <laughs> jā,
1: žēl, ka mums uh, nav tāda... Veida, kā es varētu jums ar savu balsi rādīt vizualizācijas, bet mēģināšu to darīt pēc iespējas tēlaināk. Data vizualizācijas mērķis ir parādīt, var teikt, atkodēt to, kas ir iekodāts datu tabulās. Dat, ir datu vizualizācijas formāti, daudz ir ļoti izplatīti, kā piemēram stabiņu veida diagrammas, uh bet bieži nekorrekt lietots tiek šī grafiks, picas, grafiks, dažādu viņu sauc. Bieži tiek izmantots arī līnīveida grafiks, un katram no šiem grafika veidiem ir faktiski datu kopa, kas tam dar. Piemēram, mēs nevaram izmantot līnīveid grafiku, ja mums nav dati, kas rāda kaut ko laikā. Tātad mums vajag kolonu, kur mums ir kāds fiksāts laiks, mums vajag otru kolonu, kas tad dot tās kategorijas, kuras mēs salīdzināsim laikā. Savukārt stabiņi dar jebkuram jeb un datiem, kas mēģina salīdzināt kaut ko savā starpā. Pīrāks, kāpēc es teicu, ka viņš bieži tiek nepareiz izmantots, tam ir diezgan šaurs izmantojuma gadījums. To lietot, tad, kad mēs runājam par vienu veselu, kas dalās divās daļās. Un biežākā kļūda ir tā, ka mēs pīrāgā ieliekam vairāk nekā divas vai trīs šķēles. Jo, ja mēs ieliekam, teiksim, desmit, un tās visas ir ar līdzīgām vērtībām, mēs iegūstam laimes ratu, tādu krāsainu, un daudz efektīvāk to būtu attēlot stabiņu veidā, tad mēs redzētu tās mazās nianses atšķirības starp katru no šiem stabiņiem. Jo stabiņi izmanto garumu, kā mēru, ar ko salīdzināt, lielums savā starpā savukārt pīrāga, grāfiks izmanto leņķi, un cilvēki acī ir grūti noteikt, vai tie ir 50 grādi, 45 grādi, vai 30 grādi, un salīdzināt, nu, kas ir lielāks mazāks, krāsas, dažkārts liekas, ja, piemēram, balts, viņš izskatās plašāks, melns izskatās mazāks, droši vien arī esat redzējuši sastabušies ar dažādām vizuālajām ilūzijām. Tātad tās pīrāk grafikā var rasties, un ja, piemēram, mēs nepierakstām klāt cipariņus, ko tad tas īsti attēlo, tad mēs neesam pārliecināti par to informāciju, ko mēs nolasām no grafika. Un tad, rodas jautājums, vai vispār ir vērts vizualizēt. Un noteikti viena no biežākajām kļūdām ir tā, ka mēs bez īpašas datu attīrīšanas, ar to domāju kaut vai sarindošana augošā, dilstošā secībā, ar to domāju, nu pareizošo grafiku izvēli, mēs vienkārši ātri uztaisam Excel iemetam, iezīmējam nospiežam podziņu, izvēlamies to grafika veidu, kas mums tajā rīkā liekas, nu, varētu būt tāds interesantāks, patīkamāks, nu, tā tad īpaši nedomājam par to, kā, kā cits to nolasīs. Lielākā kļūda, jā, ir tā, ka mēs vienkārši vizualizējam tabulu, Un tā kļūst, iespējams, pat mazāk saprotama nekā dati, ja tie būtu Excel, un cilvēks viņus filtrētu un zortētu un tā. tā ir, tas ir tas, ko nevadzētu darīt. Bet tas, ko vajadzētu darīt, ir saprast, nu tādā arī nevis dati ir jāvizūzēt. Dažkārt mēs varam datos balstītu vēstījumu izteikt ar vārdiem. Piemēram, katrs desmitais cilvēks, tie būtu 10%, tā, tas varētu būt teiksim, pīrāks, un tā viens sektoriņš būtu desmitā daļa, vai tas varētu būt stabiņš, un tā desmitās daļas nogrieznītas varētu būt. Bet dažkārt mēs varam vienkārši pateikt ar vārdiem, un tas varbūt ir tālaināk un saprotamāk cilvēkam, nekā ja mēs tur meitinātu kaut kādu vizualizāciju likt iekšā. Un labi ir tad, ja mēs atvieglojam kognitīvo slodzi, ko radam ar datu vizualizācijām, Piemēram, vien brīdī bija populāri paņemt sociālo mediju datus un no tiem uztaisīt tīklus. Un tad tie tīkli ir vienkārši tāds smurškulis ar punktiņiem, ar līnijām. Un tā liekas, vau, tas ir tik tehnoloģiski advancēti, un mēs to izdarīju pats, un visiem tagad ir jāredz. Uh, bet, uh, nu, pat ja tu tur kaut ko redzi un saskati, un visbiežāk tie ir kaut kādi klāsteri, uh, balstoties pēc tēmām, pēc tā, kā tur Twitterī, piemēram, cilvēki to viens otru, kam sako un tā tālāk, jūs rādat un kā domājat, ka cilvēks jau redz to pašu, nu, kā, kā gan viņš var neredzēt. Un lieta tāda, ka principā cilvēki nu, ļoti bieži neredz vizualizācijās to, ko jūs esat iedomājušies, viņi redzēs. Tas ir bieži arī tad, ja jūs pieejat vizualizācijai ļoti radoši, un uztaisat nu, tādas ne, neierasas vizualizācijas veidus. Piemēram, viens tāds piemērs ir, ka ir tāds aplis, un tam ap, to aplis čārso svītriņas. Katra svītriņa ir savā krāsā, tā ir savs leņķis. Uh, ir svarīgi, vai svītriņas čārso apli leņķī, kas iet uz augšu vai uz leju. Un tas parāda, principā, tie ir dati par to, kādas pārāidas cilvēki skatās televīzijā kuros laikos bet uh, izskatās, ka tas ir tās cirka aplis, kuram pāri ir tādas garanas konfektītes, pārbārstītas. un izskatās skaisti, bet uh, no informatīvā viedokļa ļoti grūti kaut ko saprast, man nu, ļoti grūti. Tāpēc uh, labā prakse būtu pirmkārt saprast, vai tiešām man vajag šo vizualizēt, vai es to nevaru paskaidrot vienkāršāk, uh, vai... Uh, Šis ir atbilstošākais, labākais, ērtākais veids, lai nodotu datos balstīto informāciju. Un dažkārt, ja nu, mums ir jāuztais kaut kas sarežģīts, tad uh, nepļauties, ka cilvēki lasīs tekstā, jo vienmēr vizualizācija piesaist uzmanība. Bet nebaidīties vizualizāciju papildināt ar bultiņām, ar uzrakstu, ka piemēram šeit notika tas un tas, piemēram, ir uh, līnīgi grafiks laikā, kas rāda, piemēram, kā pieauga uh, inficēšanās skaits ar koronavīrusu, un mēs tās laika varam atlikt punktiņu, ka šajā brīdī mēs pirmo ielikām ierobežojumus, šajā līnijā ie, šajā punktā mēs ieviesām vēl citu ierobežojumu, šeit mēs ieviesām atvieglojumu, un tad cilvēks atkarībā no tā jau rad veido zināšanas par to, kāda veida ierobežojums strādā, kāda veida ierobežojumi ir lieki un nestrādā. Un, nav, nu, ja mēs vienkārši ieliktu līnīveidu grafiku un tālāk tekstā aprakstītu, cilvēkam būtu grūti varbūt norientēties vai vispār izmantot šo vizualizāciju. Viņš trīsāk varbūt ļoti koncentrētos uz jūsu tekstu, bet lai vizualizācijai būtu jēga, nav jābaidās viņu papildināt ar dažādām bultiņām, uzrakstiem, apvilkt kaut ko izcelt, tas noteikti palīdz uh, arī stāstā un stāstniecībā.
2: Jā, no šī tādas rodas secinājums, ka cilvēku dabā jau vienmēr ir uh, kaut ko sarežģīt vairāk negādreizēm, tas būtu nepieciešams. Vai arī vienkārši uztaisīt kaut ko ļoti, ļoti smuku, jo pēc, pēc jūsu šī tā
0: stāstītā par visām pīrāk un stabiņu diagramām es sāku domāt, o, oh, vai
2: cik daudz es nepareiz diagramas esmu taisījusi <laughs> savā dzīvē. <laughs> Varbūt ir vērts atcerēties, ka viss ļoti vienkārši. <laughs> jā, diemžēl mēs esam nonākuši mūsu epizodes noslēgumā. Noslēgumā. Jā,
0: jā. Varbūt, varbūt jums ir vēl kādi, kādi pēdējie vārdi, ko jūs vēlētos veltīt klausītājiem saistībā ar šo te datu, datu lietošanu un, un kas tad ir varbūt nu ļoti īsumā vienā punktā, nu, tas ir svarīgākais, kas būtu lietotājiem jāatcerās.
1: Manuprāt, šobrīd notiek tāda, kā Vērtību cīņa, kur faktiem ir mazāk nozīme, un fakti tiek vairāk izmantot, lai pierādītu savu taisnību. Un, manuprāt, tas ir solis atpakaļ mūsu nu, tādā kā intelektuālajā attīstībā sabiedrības līmenī, kur mēs gribam aizstāvēt savu taisnību, saglabāt savu seju, pierādot, ka mums ir bijusi taisnība, ka mēs esam tie gudrākie un tie citi vienkārši neko nesaprot. Um, tāpat maltīgs ir uzskats, ka fakti vien uh, spēj kaut ko mainīt un kādu pārliecināt. Ja jūs Facebook komentārus, tad nav svarīgi, vai jūs liksiet kādu sacaucas uz datiem, uz uh, faktiem, pierādījumiem. Svarīgi ir, ko jūs ar to vēlaties pateikt. Un uh, tātad fakti vienu paši nenostrādās, bet šis emocionālais vēstījums, ko jūs sakāt kopā ar tiem tas gan. Tāpēc, ja mēs runājam par faktiem un datiem, tad diemžēl, jāle, domāt, ka mēs visi vēlamies zināt patiesību, bet realitātē mēs reti kad gribam zināt īsto patiesību, mēs bieži vien Neticam, ka tāda arī eksistē, bet, ja esam par kaut ko pārliecināt, tad meklējam apstiprinājumu savai taisnībai. Lai to labotu, es ieteiktu būt kritiskiem pret sevi, droši iesaistīties Facebooks diskusijās, piemēram, bet nevis, varbūt, ja jūs vēlaties saprast, kā cilvēki reaģē uz jūsu pārliecību, ja, ja piemēram, jūsu pārliecība ir pilnīgi pretrunā kaut vai par vakcīnu jautājumu, Efektīvi ir uzdot jautājumus. Tas palīdzēs, atbildes šiem jautājumiem, palīdzēs jums saprast, kā domā un kāds doma gājiens ir cilvēkam, ar ko jums ir diametrāli pretēji viedokļi. Un vēl viena bieža kļūda ir tā, ka mēs, mēģinot pārliecināt par kādu savu domu vai taisnību, runājam no savas nometnes perspektīvas, izejot no tām vērtībām, kur, kuras esam pieņēmuši. Un tad mēs varam runāt, piemēram, par liberālajām un konservatīvajām vērtībām. Bet tās abas balstās diezgan dažādās vērtībās. Un ja jūs, piemēram, mēģinat kādu pārliecināt, vai aborts ir labs vai slikts, tad atkarībā no tā, kādā vērtības sistēmā jūs runājat, jūs, jūs ieklausīsies vai nē. Un, protams, ir ļoti grūti runāt par jautājumiem, kuriem ir ļoti spēcīgs Viedoklis no otra cilvēka pozīcijas, taču šī prasme un empātija varētu palīdzēt gan jums pašiem, saprast iespējams savas argumentācijas trūkumus, gan arī varbūt radīs iedvesmu paskatīties uz jautājumu arī no citas puses, pameklēt faktus, kas apskata arī citu pusi. Un principā gan fakti, gan dati ir tāds kā skelets, bet ķermenis, Kādai, kādam jautājumam vai lietai, to veidojam mēs ar savu attieksmi, ar emocijām, ar stāstiem, ar piemēriem. Mēs to visu apaudzējam, bet, protams, pašā pamatā tam ir jābalstās faktos, datos to atbilstošā interpretācijā.
0: Jā, mēs par, par kritisko domāšanu un par ļoti uzmanīgu arī savu viedokļu izteikšanu un, 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 un tomēr balstoties uz faktiem par, par visu šo, arī esam jau iepriekš konkrētāk runājuši infodēmijā epizodēs, ja, ja klausītājiem interesē, kāds no šīm tēmām droši paskatieties mūsu uh, podcastu infodēmijā vai no LSM arhīvā, jo mēs arī skanam katru pirmdienu pulkstenu 500 rādiona vai arī meklējiet mūsu Spotify, kurš man, manuprāt jau tagad ir ļoti liela populāra traumēšanas vietni, kurā tad uh, cilvēki, uh, kurā arī jūs klausītāji mēdzat, uh, iespējams, izbiežāk klausīties podcastus. Uh, un tad ar šo arī noslēdzamā podcastā infodēmija 20. To epizodi ciemās pie mums atālināti Nika Aleksējeva. Paldies jums liels! Uh, un uh, jā, man, man laikam viss pilgtāk atmiņā paliks šie tie grāfiki un, 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 un cik ļoti uh, vizuālam materiālam ir jāpievērš uzmanība, kad tiek atspoguļoti dati. Paldies jums, Nika, un teikšu arī atā no mums podcast infodēmijas komandas, un tiekamies tad jau nākamajā epizodai. Vai ne tam? Atā! atā. atā. Podcasts jeb aplādē infodēmija. Ekspertu un studentu pieredze dezinformācijas laikmatā un vērtīgi padomi medijpratības apgūšanai. Pirmdienās puksten piecos radiona bēterā un mūzikas straumēšanas vietnēs.